ons tekstgedeelte vandag kom uit Matthäus 5 vers 11 tot 16. Julle weet, ons het vorige keer gepraat oor barmhartigheid, wat een groot woord, barmhartigheid. Het iemand dit al vir die kinders verduidelik? Barmhartigheid. Net nou, ons het verduidelik wat het is, maar vertaling het Frank laas vir ons gesê, compassion. Barmhartigheid is compassion. Hoe ons omgee vir mense. En ons het die vorige keer gevraag, is dit, wat is jou definitie van barmhartigheid? Wat is jou definitie? Hoe zou jy dit definieer? Zou jy dit een voorbeeld gee? Of would you, would you give it meaning by doing something? What's your definition of compassion? Is it organized or is it spontaneous? Is it georganiseerd of is it spontaan? Of is dit al twee? Ek denk jy verhaal van die barmhartige Samaritaan, de Good Samaritan, vertel vir ons meer daar dat het beide is. Dat het iets is wat God my aanspreek, maar ook iets wat ik vooruit kan beplan en kan doen. Hy het vir die um, inkeeper het hy genoeg geld gegee, genoeg voorziening gemaakt, dat hierdie ou gezond kon wees. It's not just care for myself, but to also support others with word and deed. So die lang en die kort, is dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor anders. En dis wat hierdie goed is alles van getuig. Dis ook om oktober ons barmhartigheidsmaand is. Oktober is our month of compassion. Ons gee sakkies vir mense wat die tweede kans het. Hanna op as ons nog nie een fout gemaakt het in die leven nie. Partij van ons fout is net groter as anderse. Allemaal het een fout gemaakt en allemaal het een tweede kans. So, een kans om vir hierdie ouwens te sê, maar hierso is iemand wat omgee, Christus gee om, vir jou. Hy het vir die rover langsom in die kruis gesê, vandag sal hy saam met my in die paradijs wakker word. So God geef vir ons tweede kanse. En dis waar ons compassion vandaan kom. Barmhartigheid het twee elemente, wat ek gauw wil, wil oorgesels. Dankbaarheid en diensbaarheid. Dankbaarheid sy vertaling, volgens die um, woordeboek is gratitude. En diensbaarheid is servitude. Gratitude and servitude. Gratitude, ek is dankbaar vir dit wat God vir my gee. Servitude is hoe ek dien, how I give to other people. En is dit nie wat christenskap anders te maak, is enige van die ander geloof nie. En doe is my die keist system, allemaal weet wat die keist system is, nee? Ja, jylle kinders is op school of gaan daar dier, as ek goed is, dan word ek gereinkaneer en ietsie beter. So as ek een vlieg in my een lewe is, en ek was goed geweest, dan word ek gereinkarneer in een volgende klas in, die keissystem. En so kan ek myself opwerk, tot ek enig deel word van die opperweese Brahman. Islam, Judaisme, gaan oor volg van reels. Hoe ek sekere dinge nakom, en een beter verhouding met God het. Christenskap, Christus het het op sy kop kom draai. En ek sê, God geef jou die redding gaan leef jou dankbaarheid. En dis wat barmhartigheid is, is om ons dankbaarheid te gaan leef. Dankbaarheid en diensbaarheid wat ek uitleef, dier te gee, dier te doen, en dier te getuig. Drie dinge, gee, doen en getuig. Give, do and witness. En dis waar oor die Harvest Festival gaan. Pampoene is, is nog altijd deel van elke kultuur wat, wat ons ken. 
So pumpkins are resembled everywhere and part of harvest. Praise God for what He provides. Dien die Heere, dank die Heere vir dit wat Hy gee, want ons is dankbaar vir alles wat Hy vir ons gee. Allemaal van ons kom van een boerderijgemeenskap af. Het ons enige beheer oor die reen? Het ons enige beheer oor die peste? Nee. Godse genade is groot in alles wat op ons tafel is. En daarom is pampoene nog altijd een pertinente deel van Havis geweest. En dus ook om ons vandag bykie daarby gaan stilstaan. To see what pumpkins can teach us about how we can have compassion in the world we live in. Maar kom ons gaan lees dan Matthies 5, Matthies 5 vers 11 tot 16. Die eerste gedeelte van uh, Matthies 5 is nog deel van die geseendes, um, die bergprediking, maar sal nou daarna toe terugkom. Vers 11, geseend is jylle wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslik, al wat slecht is van jylle sê. Hoe kan dit geseend wees? Ek lees het weer, geseend is jylle wanneer die mense jylle terwille van my beledig, vervolg en valslik, alles wat sleg is van jylle sê. Wees bly daar oor, wees bly en verheeg, want jylle loon is groot in die jimmel. En dan baie belangrik, hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Ek weet nie of jylle al die profete gelees het nie, maar daar is nog nie een profete wat ek van gehoor het, wat, wat een nice reception gekryd en die koning het vir hom gesê, yes, dankie vir die wonderlijke boodskap nie. Want die profete is dier God gestuur om vir hulle te sê hoe hulle hulle leven moet gaan leef. Hoe hulle moet verander. Dan bring het ons by verse 13 en het is belangrijk dat vers 13 ons volgende gedeelte net op hierdie gedeelte volg. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry jy mens dit weer sout? Net daai pijnkie, oorspronkelijke sout in die antieke tyd was nie suider soos sout vandag nie. So na een tyd het het sy smaak verloor het het meer, ja, het het meer, uh, hoe kan ek sê, laf geword, dit is die Afrikaanse woord, nee, het lost het stuist, en dis hoe dit verslaan het daar uit, vandag het ons nie meer noodwendig daar die probleem, die sout hou baie, baie langer, so dit moes baie mooi bewaar geword het, en tweerens het moes gebruik geword het. Hoe kry jy mense dan weer sout? Dit is niks meer waard nie, dit word buitenkant weggegooi, en die mense vertrap dit. Jylle is die licht, vir die wereld. Een stad, wat op een berg le, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op, en sit dit onder een emmer nie, maar ons sit dit op een lampstaander, en dit gee licht vir amal in die huis. Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jimmel is, verheerlik. Ek lees weer die laaste vers. Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jimmel is, verheerlik. Tot so ver die woord van God volgens. Ons leef uit elke woord wat ons van die Heere ontvang. Vrienden, ons tekstvers is, 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 is een moeilike vers, nee. Ons het groot geword om te sê, maar mense moet nie een goeie dade sien nie. Is ek raag as ek dit sê? Ja, jy moet, jy moet eindelijk nie te veel uitbas sien nie. Ons tekstvers sê niet anders dan nie. Tekstvers sê net, mense moet jou dade sien, maar jou dade gaan nie oor jouself, die daai tweede deel sê, en jylle vader, so dat hulle jylle vader wat in die jimmel is, kan verheerlik. Dis hoekom ons die goeie werke doen. 
so door dinge te doen, ons leven te leef, Gods licht te skyn, wat doen ons? Ons verheerlik God. Hierdie sakkie doen ek nie om in die kerk toon of sakkies het nie. Hierdie sakkie doen ek, omdat ek Godse naam daardoor gaan groot maak. Hierdie bokse wat ons uitstuur, stuur ons na ander lande toe. Nie omdat ek dit wil vol maak nie, maar om Godse licht vir ander mense te deel, om sy liefde te kan ervaar. Dis wat ons tekstvers vir ons vir oogend sê. Matthies 5, Matthies 5 is deel van die bergrede, Sermon on the Mount. Wat ken ons van die bergrede? Wie weet? Enig iemand? Dis die grootste preek wat Jesus nog ooit gepreek het, nee? Die belang, een van die belangrijkste preke. Wat sê die bergrede vir ons? Twee goed. Jesus praat met sy disciples, maar hy praat met al die mense wat hom volg. Dis een boodskap vir elkeen wat hom volg. Of jy nou na by hom bly, en of jy luister wat hy sê. Hierdie boodskap is vir elkeen. En ons tekst van vandag is deel van die aanloop tot die kern van die bergrede, to the center, die focus van die bergrede. Wat is die focus? Reg in die middel van die bergrede het ons die onse vader gebed. Ons vader wat in die hemel is, laat die naam veilig is. So dit wat ons lees, lei op daartoe, my het een oploop daartoe. En het sê vir ons, kinders het een liefdevolle verhouding met hulle vader. Dis ook om die culminatie daar van ons vader wat in die hemel is. Want kinders wat een liefdevolle verhouding met hulle vader het, met God het, sy leven lyk op een sekere manier, lyk na iets, met een sekere vorm. En as ons kyk na die volgende gedeeltes, dan sê die volgende gedeeltes vir ons, jy moet so iets doen, jy moet hierdie so doen, jy moet daarie dit nie doen nie. En as ons daarna kyk en denk ek, yes, dit is bykie demotiverend, dit is nou nie rarig fantastisch nie. Maar dit moet eindelijk die teenoorgestelde, dit moet een motiverende rol hee. Want as ons weet wie ons vader is, dan kan ons al daar die dinge wat vir ons persoonlik onmoendlik is, kan ons dit doen. Dis wat het vir jou en vir my sê. Ek en jy is fysisk en geestelik afhankelijk van God. Physically and emotionally, we have to trust God. We are dependent on Him. En dis ook om het begin met die geseendes, want alles is gesetel in die gerechtigheid van God. Die seenuitsprake. En as ons mooi na die seenuitsprake gaan kyk, dan sê dit vir jou en my twee dinge. The right relationship, the correct relationship with God is about what my heart looks like and what my actions testify. Hoe my hart lyk, is God in my hart, en hoe ek lewe. Dit wat ek doen, is dit recht. En daarom sê um, vers 11 en vers 12, Geseend is jylle wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslik, alles wat slecht is van jylle sê. Wees bly en verheeg, want jylle loon is groot in die jimmel, hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Al kyk mense met ander oor na jou en my, God sien wat in ons hart aangaan. As my en jou opdracht en my en jou activiteit en hoe ons leef, van so aard is dat het verskillend is van die wereld rondom ons, maar dit skyn sy licht 
dit geest smaak, dan is ons gezien. Al verwerp die mensen ons. En daarom roep vers 13 tot vers 16 ons op voor het taak. God is calling us to live in a certain way. And what's that way? To be his light and to be his face in this world. Om sy licht en sy smaak te wees. Jelle is die sout van die aarde. Drie dinge wat hy vir ons impliseer daar. Ons moet waak teen bederf, want sout kan verslaan. Die feit dat ons christen gebore is, of een of ander tyd tot bekering gekom het, is nie een garantie, dat my hele leven lang, ek net een christen gaan wees nie. Ek moet my leven daar volgens inrig, anders kan ek ook verslaan. Ek moet gaan smaak gee, op een dagelijkse basis. Every day I have to give taste. I need to show people around me what it is like and what it's like to be God's child. Een goeie example wat iemand in die kerk vir my gesê het is, is hulle dochterkie wat by die school was. Waar die uitspraak gesê wat, oh God, gereeld gebruik was. En wat die dochterkie gesê het, ons doen dit nie. That's not what we do. Is dit nie een mooie manier om smaak te gee of om licht te skyn nie? Op klein maniere kan ons een verskil maak. We don't do that because God is our father. Ons moet nie verslaan nie. Ons moet smaak gee. En dan sê vir ons, jylle is die licht vir die wereld. Nou hierdie is een meer gesetelde, tekstgeoriënteerde uitspraak. Hoekom? Want die knecht van die Heere, soos Jesaja 49 het vir ons sê, die knecht van die Heere sal die licht vir die nasies wees. Johannes raak daar in vers, hoofstuk 4 vers 16 en 8 vers 12, en hy sê, Jesus is die licht vir die nasies, hy is die knecht van die Heere. Ons tekst sê vir jou, hy roep ons op om jou en my aan te moedig, en te sê, aanvaar dat jy die kind van God is. You are the light of God, embrace it. Go and stand on the mountain, don't hide away, but shine your light so people can see it. If there's a light tower, children, and if the light is on, can we hide the light? No, because it's supposed to show people where to go. And that's what we are supposed to be as Christians. We need to be God's light, showing people the right way. Ons moet duidelijk sigtbaar wees. Ons geloof en ons liefde en ons acties moet het bevestig. Dit wat jy en ek doen, een ander manier om daarna te kyk, dit wat jy en ek doen, moet nie Godse licht belemmer nie. Is nogal iets mooi wat ek raak gelees het. So how many times do our actions actually prevent God's light to reach somebody else? Sometimes if I don't listen to God's little voice in my head, if I don't listen to the Spirit, am I preventing God's light to shine into somebody else's life or not? Ons moet nie Godse licht belemmer nie, ons moet het uitstral. En dis ook om die geseendes dit besef, en hulle besef hulle afhankelijkheid van God. En daarom word ons goeie dade gevind by mense wat gloe, wat verstaan wie hulle vader is. Hulle levens en hulle dade verheerlik God. So die groot vraag vriende, hoe leef ons dit? 
The big practical question, kids, how do we live this? How, do we, how are we God's light and God's love in this world? How do we share that? How do we give taste to the world around us? Ek het gaan dink en ek het een paar goeders uh, gaan oplees en ek het een van die bekendste ringe in die Britse kultuur gevat om bykie te kyk na hoe ons Godse licht en Godse smaak kan wees. En dit is om een christelike pampoen te wees. Het iemand al gehoor van een Christian pumpkin? Christelike pampoen? Ek sê julle dan volgende daarom iets niets kan wees dan. Ek wil voorstel, ons moet een dankbaarheid en een dienstbaarheid gaan leer. Vraag wat ek by jou wil los, Hoe lyk jou dankbaarheid en jou dienstbaarheid? Wat moet jy gaan gee, doen en getuig om een leven te leef wat Godse licht skyn en wat smaak voel? En ons is in een baie moeilike deel van die jaar, is ons nie? Okay, there's loads of stuff about Halloween. Mense wat verskillende dinge vier, celebrate in this time of year. Baie mense vier die feit dat um, daar lewe en dood is. Baie mense vier die feit dat ons die harvest herdenk. Hoe kan ons as christene daarna kyk? Ek het myself die vraag gevraag, as ek na die evangelie kyk, dan het Jesus nie gesê mens moet riskant wees nie, ek, ek sal nie sê dit gesê nie, maar het gesê ons moet in geloof leef. So my oproep volgend is, dat ons as gelovig is, sy gees en sy stem sal volg. En dat ons gaan kyk na hoe ons licht in hierdie wereld kan wees. The pumpkin prayer. Open my mind so I can learn about you. Take away all my sin and forgive me for the wrong things I do. Open my eyes so your love I will see. I'm sorry for turning up my nose to all you've given me. Open my ears so your word I will hear. And open my mouth to tell others you are near. Let your light shine in me so others can see. My happy little pumpkin shows how much God loves me. Ons moet vir mense vertel. Matthias, Matthias sê, gaan uit na die nasies toe. Vertel hulle. Deel met hulle. Ons is in een Britse gemeenskap. Het jy al ooit gewonnen hoekom jy hier is? Ons is hier om te getuig, om Godse licht te wees en smaak te gee. Punt 1. Daarna kom ons jobs en al die ander dinge daarmee saam. God het ons hierin gestuur vir die rede. Ons moet daarvan vertel. En dan laastens is, let your light shine in all I do. So vriende, dit is een baie praktische manier, om saam met ons kinders en saam met ander mense hierdie te doen. Want wat gebeur? Eilard het vir ons gesê, mense kom oor die huis om, en hulle trikotreet. Ons kan wegkryp in ons huise, of ons kan gaan uitleef in die gemeenskap. En ons kan Godse licht wees in die gemeenskap, en as verskillende opinies. Ek het verskrikkelijk baie daar oor gelees, en as verskillende mense wat het verskillende dinge doen. Ek denk die groot uitdaging vir ons is, om te hoor wat God vir my sê in my hart. Want elkeen van ons situasie is ander waar ons leef. Ek denk alhoewel, Godse licht, is vir elkeen bedoel, vir ons, en vir die mense wat rondom ons is. En ietsie wat ek en Tanja gedoen het, of wat Tanja eerder gedoen het, is, sy het gesê, maar hoe kan ons hierdie tyd gebruik, om Godse liefde uit te leef, na mense toe. Eerste ring, soms ons pampoene anders te laat lyk, christen pampoene te skep. 
en ons pampoene anders te lyk en die licht te skyn in een tyd waar dan nie noodwendig daaran gedink word nie. Gebruik een christen pampoen en wees God sy licht in hierdie wereld. Gee licht vir ander mense op die plekke wat hulle dit nie verstaan nie, of nie ervaar of nie, nie verwacht nie. Tweede ding, getuig. En ek gaan nou bykie iets meer deel daarover, maar getuig. Getuig op verskye maniere. Praat, doen, leef. Maak een verskil in mensense levens. En die laaste ene is, wees die licht. Moe nie die licht verhinder nie, maar wees die licht. En as ons dit doen, dan doen ons wat Matthies 5 jou en my oproep om te doen. Dan is ons geseen. Maak nie saak of ander mense na ons kyk en sê, Jezus reg of, of veroordeel ons, dit maak nie saak nie. Want as ons die licht is vir Christus, dan is ons die licht vir God, want dan weet ons wie ons vader is. Laaste dingetje is, being a Christian is like being a pumpkin. Met die vorige Halloween het Tanja dit gekry, en ons het getrik o trik. En as ons vir mense dinge uitgedeel het, het ons dit aan die sweeties gegeen. So ons het saam met die sweetie het ons dit vir hulle gesê. En ons het nogal wonderlijke reacties gehad. Mense het eerstens nie verwacht nie, en tweerens is, mense het actually dit gesien. Van wie is die licht van Christus, waar ons wil toch gaan? Kom ons bid saam. Heren, dankie dat u die licht is, wat in ons licht en lewe gee. Dankie dat u die bron van liefde is, wat in ons redding en liefde gee wat oorspoel. En daarom, Heere, omdat ons weet wie u is, belei en bid ons met heel ons hart en heel ons siel en heel ons verstand verochend. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskie. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag, Heere, ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons oortredinge, net soos ons die vergewe, wat teen ons oortree. En lei ons in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoor die koninkryk, en die kracht, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Vrienden, mag ons elkeen die licht en die sout gaan wees vir die aarde en hierdie wereld en mag Godse liefde ander bereik daar waar ons leef. Omdat jy verstaan wie jou vader is. Ontvang na die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.